0: Galera, sejam muito bem-vindos a mais um Praxis, é nosso querido podcast aqui da Fabapar. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse relacionamento entre pais e filhos, mães e filhas e ah, como esse esse ambiente familiar é, é, ele é construído, né? Como esse ambiente familiar de relacionamento entre pais e filhos, ele ele é construído. Eu sou o Thiago Versilino. Ah, quem tem tido a oportunidade de caminhar com vocês, mas além de mim, na nossa mesa, na nossa roda de conversa, ah, temos mais outras duas pessoas, quem tá aí com a gente hoje?
1: Oi pessoal, eu sou a Lígia, tô aqui de novo no, no podcast, sou a filhinha da mamãe, né, tô aqui pra, pra falar aí.
2: Olá pessoal, eu sou o Renato, tô novamente com vocês aqui, né, pra gente falar desse assunto, que como eu falei com o Tiago, me faz até chorar, né, mas espero que seja, seja um bate-papo muito edificante.
0: Boa, e eu vou começar numa polêmica aqui, porque a gente falar de, de pais e filhos e ah, desse relacionamento, né, obviamente vem à nossa mente muitas questões importantes para serem tratadas, né, papel de pai, né, papel de mãe, responsabilidade dos filhos, né, o que que uma coisa tem a ver com a outra, quem que cuida de quem, quem que fala com quem, é, a própria questão da obediência, né? qual é o nível dessa obediência, ah, em que momento que essa obediência deve ser observada, não e tudo mais. Com esse pensamento né? da, da alegria, do privilégio de, de ter filhos, né? ah, para vocês foi fácil essa relação pais e filhos na história de vocês vocês têm histórias positivas ou talvez histórias negativas desse relacionamento pais e filhos aí
1: Isso, olha não, não vamos começar o testemunho né testemunho. mas, mas é, meu pai faleceu eu tinha quatro anos né então não não tive convívio com meu pai tinha minha mãe que com certeza se não fosse ela né, não estaria aqui gordinha, saudável, né? gravando esse podcast, é, mas assim, eu acho que, né, na, na minha questão, né, familiar, é, as circunstâncias, né, os, as circunstâncias externas, é, traziam muito, é, influenciavam muito nas relações, né, nas relações emocionais, então eu vejo hoje, com certeza que minha mãe foi muito guerreira, batalhou pra caramba, criou duas, duas filhas sozinhas, né, com muitas situações, é, e ensinou a gente nos princípios bíblicos, e apesar de todas as dificuldades, né, sempre a importância de participar da igreja, é, de Deus, né, de tudo, é, nesse sentido, com certeza ela é um exemplo muito... muito grande para mim no sentido de enfrentar as situações, superar as situações e confiar em Deus, né, mas com certeza não foi tão, tão tranquilo e calmo assim, né, é, eu acabo que eu sou é, muito, não é ausente, né, mas eu saí de casa, então eu não moro, minha família mora no interior de São Paulo, é, eu sou a filha que mora longe, que foi embora, que não liga pra família, né? sabe? Assim. Que não... Mas eu acho que... Sua mãe é muito... aquela que
2: manda mensagem assim, né, Lígia? Tá viva, né,
1: no WhatsApp? É, né? tipo isso. <risos> tipo isso. Mas eu acho que são das circunstâncias da criação mesmo. Não é uma coisa assim, ai, ah, tenho algo contra minha família. Não, eu acho que a, a vida foi sendo assim, né? Minha irmã é nove anos mais velha do que eu. Então, eu, minha mãe sempre trabalhou, então assim, eu sou muito acostumadora, né, ficar de boa, ficar sozinha, essa coisa de ficar ligando, de ficar mandando mensagem, não é muito comigo não. Mas eu acho que são das circunstâncias que a gente vai sendo formado pelo ambiente, né?
0: Senão não dá tempo de terminar as séries, né, Ele...
1: Exatamente, <risos> entendeu? Ai... Ficar Ai, ouvindo absurdo. as conversas da tia, né? Ah, porque tia fez... Fulana fez isso, porque a prima fulana fez aquilo. É, eu assisti uma série que tá mais legal, né? Mas com certeza amo minha família e, e eles vieram até pra cá esse mês passado, que era o meu aniversário. Então é aquela coisa, eu vejo uma vez por ano ou duas ali, né? Ligo uma vez na semana... Né? mas com certeza, o que eu aprendi com a minha mãe, os princípios e tudo que, que ela representa é muito significativo e eu sempre penso nisso, né? Eu falo assim, poxa né? acho que todo dando orgulho para mamãe, né?
2: <risos> e você, Renato? Experiência Cara, positiva? Cara, eu, eu, eu sou filho de pastor né? eu sou filho de pastor, meu pai foi foi pastor é, interior de experiência Isso Santo. não diz muito assim no contexto é, atual É, não, eu vou, Uau, eu vou chegar no que... ponto eu vou chegar no relacionamento top mas... é, exatamente, eu sou da geração, geração de pastores que infelizmente foram, foram instruídos nos seminários a cuidar da igreja e Deus cuidaria da família sabe, essa, essa frase, você já deve ter ouvido isso né? e eu não vou dizer que isso não trouxe reflexo na minha família, claro que trouxe e eu tive então uma infância e uma adolescência é, sem uma presença contínua da vida do meu pai né, na minha vida, mas sempre tive uma mãe muito presente, mas mãe é mãe, e pai é pai eu vejo muita diferença né? claro, o caso da Lízia é um caso muito específico, a mãe precisou né, assumir toda a responsabilidade por uma decorrência ali, uma circunstância ruim, mas no meu o meu pai demorou muito a perceber, mas percebeu né? a vida fez ele perceber e quando eu tava ali na minha adolescência foi quando a gente viu né, o meu pai percebendo algumas escolhas que ele fez que não foram muito saudáveis tanto para ele quanto a família e ele falou, não, eu preciso correr atrás do tempo, foi literalmente isso que aconteceu, né, e hoje né, tipo, 12 anos depois, né, 15 anos depois do, do dessa, dessa percepção do meu pai, desse cair a ficha do meu pai, eu, eu posso dizer para vocês que tudo mudou assim, de um pai ausente, eu tenho um pai muito presente na minha vida, e não só um pai muito presente, eu tenho um, né, um pai e o Benjamin tem um avô, né, que é algo assim que eu que eu me preocupava muito, né. Então é, essa semana meu pai estava aqui por por sorte assim está falando desse assunto numa semana que marcou muito o meu coração, né. E eu presenciei meu pai sentado no chão brincando com meu filho de um ano e meio. Então isso para mim é, é motivo assim, né, de eu chegar para Deus falar assim obrigado porque o Benjamin vai ter aquilo que eu não tive, né. E só que eu sou abraçado Falou. Rolou
0: aquela boa piada, né? É, comigo você não
2: brincava assim, é, né, pai? Eu já vi. É, só que... Só que, cara, aquilo pra mim foi, foi muito marcante, assim. E, ao mesmo tempo, eu tive um dia muito especial com meu pai também. A gente saiu na quinta-feira, né? E a gente teve um tempo junto como filho, assim. Ele passou quatro dias aqui só como filho e pai. Então, é, eu digo assim, eu tive uma história, né? Até a minha adolescência com o meu pai, especificamente. Com a minha mãe sempre foi muito presente, e tive outra história com meu pai a partir da minha adolescência, né? E, e eu digo, assim, que como, como um pai né, presente faz toda a diferença, né? Faz... Co completa a gente enquanto filho. Acho que isso, isso seria, seria a afirmação, assim, que eu diria.
0: Meu avô é militar, meu pai é militar. Então dá para ficar bem claro, assim, como é que foi a minha, minha relação familiar, a minha mãe é, é professora, né, ah, concursada pública, né, então professora, diretora, brinco que eu sou filho do casal mais comum do Brasil, professor e polícia, ah, e, e pior que eu estudei num, num colégio, pior não, eu gostei, né, eu estudei num colégio militar, e era incrível, todos os pais dos meus amigos, é, são polícia, né, Mas é, e as mães tudo professora, então, casei... Casei não, né? Tenho essa relação em casa aí de, de professor e polícia. Ah, mas a minha relação com os meus pais, ela... Ela é de um resultado muito positivo. Muito positivo mesmo. Embora eu, meu pai a gente era, de alguma forma, adversários em casa, né? Porque meu pai é policial. Eu aprendi a ser... É, Tão embativo quanto ele, né? Então, hoje eu olho para essa característica na minha vida. Eu sou uma pessoa muito embativa, né? Muito que fala tudo que precisa falar, não importa as consequências do que vai falar, né? E eu, eu vejo isso no meu pai. Mas eu louvo muito a Deus porque eles me criaram de uma maneira da qual eu não tenho mágoas nenhuma, nenhuma mesmo, né? Eu tenho só a agradecer ao relacionamento que eu tive com, com os meus pais. Obviamente né, é, com o pai aquele relacionamento de adolescente que não fala eu te amo, né, não tem abraço não tem beijo, né, agora com quase 60 e com dois netinhos, agora abraça, beija e fala, sai fora pai que isso, eu podia ter feito isso com o agora eu não quero, você bora uh, muda muito, mas eu sempre fui, fui muito instruído, né a professora em casa sempre, né na pré-adolescência dava aqueles livrozinhos de conhecimento do corpo, sabe? O pai dava palestra de droga na escola, então em casa... Se eu fosse contar as histórias aqui do meu pai descobrindo minhas cagadas... Não que eu fui um usuário, não fui um usuário, eu sei que ficou no contexto da frase... Mas assim, meu pai muito sagaz, né? Muito sagaz de quando eu fazia alguma coisa errada na rua... eu chegava em casa, ele, ele tinha experiência, né? Tipo, não que eu era um bandido também, mas... Conheci, conheci
2: os comportamentos, <risos> uma, né? Isso, eram
0: malícias <risos> parecidas, né? Que ele tinha que lidar em casa. Mas eu louvo muito a Deus. Me criaram muito temente a Deus, né? Ah, foi uma realidade de igreja muito forte mesmo. Eu tenho, e eu tenho meu pai e minha mãe por, por super-heróis pra mim, né? Se, se eu puder ser o que os meus pais foram pra mim, eu ficaria, eu ficaria muito feliz. Ah... Mas nem com, todo mundo, nem com todo mundo é assim, né? A gente pode ver, inclusive, biblicamente isso, né? Pega aí ah, o ótimo pai e mãe que Davi e Betseba foram, né? Produziram <risos> uma família bem, bem estruturada, né? Ali, aquele contexto, é, criou filhos que tentou passar o pai para trás, né? Absalão e, e tudo mais... A Bíblia relata famílias desestruturadas e filhos que não tiveram exemplos ah, super positivos em, em seus pais, né? Aí ah, o que fazer? Como é essa relação, né? É de respeito, ainda assim? Como a gente conduz famílias desestruturadas e esse relacionamento, pais e filhos que muitas vezes não dá liga? Ou não foi até, de certa forma, fácil de lidar... Como o que nós três falamos aqui, né? Mesmo a Lidia aí com a questão de ter perdido o pai... E a mãe sustentado toda a casa... Mas ainda assim, ela vê com carinho, né? A história dela. E essas pessoas que talvez não veem esse relacionamento... De pais e filhos com carinho, né? O que vocês acham que, que deve ser essa postura? O que a gente pode falar para pessoas assim?
1: eu Então eu acho né, que tem do, dois lados sempre, né, a questão de você do seu relacionamento com Deus acima primeiro, né, de tudo então assim, nós falando num podcast cristão para cristãos eu acho que todas essa, essas, essas situações elas precisam ser lançadas diante de Deus, né uma da, um dos versículos que eu gosto muito é Mateus 6, né, que fala que Deus supre todas as nossas necessidades e ainda que seja ali sobre as questões, né, fala dos passarinhos, que ele alimenta os passarinhos, que ele veste os lírios e parece ser uma coisa muito mais relacionada a coisas, né, de alimento ou algo assim. Eu gosto de ver muito esse versículo como todas as necessidades são todas as necessidades. Né? Então, ainda que ah, eu tive, né, ou eu já falei, não tive um pai em inúmeras situações, Deus supre as nossas necessidades, todas elas. Né? É, você pode não ter tido um pai bom, um pai né, que tenha te dado carinho, que po possa ter te tratado mal, feito coisas ruins, mas certamente você recebeu o amor de alguém, né, que Deus... Colocou alguém para ser essa figura que cuida, que ama, né? Ou, se ainda não teve, né? Às vezes a gente precisa orar e abrir os olhos, né? Para enxergar pessoas assim. Né? Eu acho que, pra, na minha visão, na minha história, eu vejo muito isso. né? De que não me faltou nada. Né? E não falo só em relação à minha mãe, que se esforçou para suprir tudo, mas de ter pessoas de referência, é, pessoas na família mesmo até, é, que supriram necessidades emocionais que em algum momento minha mãe ou meu pai ou alguém não pôde suprir. Né? E eu vejo que isso é Deus. E claro, em Deus todas as coisas são supridas. Então também não precisa ter uma figura física né? Mas em Deus todas as coisas são supridas. Né? É, e eu acho que a gente não pode enterrar né, as situações ruins, os traumas, as relações difíceis, mas entregar elas diante de Deus e falar: e aí, Deus, o que, que eu faço? O né? que, que eu faço nessa situação? Porque tem situações complexas. Né? É, não sei, né? mas assim, eu conheço pessoas que foram abusadas pelo pai. E tem que conviver com esse pai. Então, assim, na minha visão, eu não tenho o que falar. A não ser falar, cara, vamos orar e Deus que dê sabedoria. Né? Porque como lidar com uma situação dessa? Né? Eu acho que é só Deus mesmo para suprir o, o, as dificuldades, os traumas e direcionar né? na, na, para relação com essa pessoa.
0: Interessante como essa questão do do suprir, né, uh, qualquer expectativa de suprir algo numa figura humana, a possibilidade de desastre é gigantesco, né? Ainda que seja um pai e uma mãe, né? Ainda que seja naquelas pessoas talvez mais íntimas e de uma relação mais próxima de amor que exista, além de marido e mulher, né? Eu acho que a próxima figura de relação amorosa que existe na sociedade significa pais pelos seus filhos, né? E filhos que têm essa expectativa de suprir algo nos seus pais e pais que têm a expectativa de suprir algo nos seus filhos, é, a expectativa de frustração é gigantesca, né? O suprir as nossas necessidades está no no Criador é, e não, né? Não estou descartando ou inocentando qualquer mau pai, mal mãe ou mau filho. Mas essa expectativa do suprir numa figura humana, ela já é um
2: anúncio de um desastre, né? É, e, e falar sobre isso é muito, é muito delicado, porque cada um tem a sua história, a sua realidade, e os, enfim, os, o seu ciclo familiar, e como a, a, a Lígia bem colocou, né, o, o Tiago teve ali uma família de militares, eu tive uma família de pastor, a já teve uma família com a ausência de um pai, por por, por uma morte, e a gente tem gente que tem, tem tudo isso, mas é um pai abusador, é um pai autoritário ou é uma mãe manipuladora uma mãe, enfim né, ferida também, que desconta a, 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 as suas carências emocionais nos filhos, enfim são, são N as realidades né mas a, o que o Tiago fala e o que a, a Lígia fala é muito interessante porque Deus ele supre mas ele não substitui e eu vejo muita gente ferida procurando substituição em Deus. E eu acho que isso não acontece. Então, o que eu diria, Tiago, respondendo a sua pergunta, o que você diria para uma pessoa que não teve essa realidade? Cara, você vai encontrar sim, Jesus, né, esse amparo, esse consolo, né, esse abrigo, esse amor, né? que vai restaurar sim muitas questões. Mas é, o perdão ainda é necessário. Sabe, a restauração dos vínculos familiares ainda são necessárias, né? A, a, a busca, né, pela por, por uma restauração, por uma harmonia, né, da sua parte, né? Você enquanto enquanto filho ferido, né, isso ainda vai ser necessário, você ainda vai precisar, né, passar pelo perdão, passar por esse por esse processo de perdoar os seus pais, né, em alguma medida então Deus ele supre, mas ele não substitui né? e essa é a minha dificuldade às vezes, porque eu vejo que as pessoas procuram substituição, tipo assim, eu quero esquecer isso, né? não, você não vai esquecer né? não é porque Deus te adota como pai que o seu pai terreno deixou de, de ser seu pai, não, isso não aconteceu né? e por mais dolorido que seja, esse processo ainda precisa acontecer, e eu acho que aí entra, entra a parte mais difícil para aquelas pessoas que não experimentaram de um lar familiar né, harmonioso, saudável e minimamente instruído na palavra né, onde né, se evidenciou né, circunstâncias muito negativas e ruins
0: é. Agora, algumas questões mais específicas que podem, que podem vir pra gente desse relacionamento vou tentar fazer um recortezinho ainda quando nós estamos debaixo da tutela dos nossos pais né? Talvez assim uma questão de de pais que estão ouvindo agora, né? Ou até de indicação a alguém mais novo que possa estar ouvindo. Mas é, ainda debaixo da responsabilidade dos pais, em que medida o, o obedecer o pai e a mãe, ele é irrevogável, né? Como que se deve essa relação de obediência? Como que um pai e a mãe tem que ter essa relação de obediência também, né? É, obediência de pai e mãe, o, o pai e a mãe virou chefe, né? Virou, virou um capitão, né, virou uma capitã, ah, no acampamento a gente fala capitão e capitota, ah, virou Calma uma que? capitota, capitota. <risos> <risos> ah, virou, né, um, um, um mandão, uma mandona, é, o filho, ah não, fiz 18 anos, agora posso desobedecer, será que a Bíblia fala mesmo de obediência e desobediência, né, ou tem mais a ver com honrar, né, como que vocês veem essa relação? Lídia, ó, eu sei que a gente começou tudo pela Lídia, mas dá pra conversar pela Lídia de novo, porque ela é um exemplo bom, né, de, de alguém que saiu dessa tutela de, de, de mãe uh, e não, não saiu por causa de um casamento, né, ainda, né? Mas ela, ela saiu por uma, uma escolha, né? É, bom, a não ser que você já tenha sido casada, eu acabei de cometer um blefe aqui sinistro. <risos>
1: Não, tô de boa. Não, na verdade, assim, eu acho que eu sempre falo que eu saí de casa porque Deus quis, né, porque você falou, né, que seus pais eram militares, minha mãe era policial civil, né, Olha aí. Eu, eu sei que ela não vai ouvir, mas ela é louca, né, então, <risos> então assim... É, ela era realmente né, nesse estilo, muito, muito brava, muito firme. Eu ia sempre fui na igreja, assim, né? Claro que a gente dá aquelas escapadas da igreja, né? Depois do louvor, mas quando você é adolescente mas ela tinha muito essas, essas vibes também do tipo se eu tiver que te buscar na delegacia um dia eu vou mandar bater em você feira não tinha nada também não era absolutamente nada, mas ela já deixava o recado dado. Né? Eu, meu,
0: pai assim, meu pai falava assim Lígia é, naquela época eu tinha mania de sair de casa sem carteira, assim, sem documento né Aí ele, se um dia eu tiver Que na delegacia, porque você tomou Uma blitz e não tava com O documento, eu não vou te buscar Você saiba disso Porque eu avisei que era pra você sair com a carteira <risos>
1: Não, minha mãe falava que... Porque às vezes a gente saía do culto ou coisa do tipo e ficava até tarde na casa um do outro, né? Porque era interior, não tem também, não é? Né? Mas ficava tarde. Ela falava, se a polícia te pegar na rua, né? Porque daí volta todo mundo andando a pé, coisas do interior mesmo. É, se a polícia te pegar, eu vou mandar o Marcão, que era um, um dos... Dos colegas... Eu não vou mandar o Marcão te bater... Para você fazer passar essa vergonha no meu trabalho... Mas nunca aconteceu... Obviamente... Né? Mas assim... Não, não era... Não estava nos meus planos... Sair de casa... Nesse sentido... né? Me mudar para Curitiba... Muito menos... É, não realmente não estava... Meu destino estava traçado... Pela minha mãe... Eu ia fazer pedagogia... Né? Assim como minha irmã fez... E ser professor, né? É, mas, né? Eu tenho um amigo que veio pra cá, pra Jocum, lá, lá de Bitinga. E eu tava numa fase meio perdida, assim... Sabe quando eu, eu cresci? Eu acho que, assim, pro filho que sempre cresceu na igreja, é difícil você saber se você se converteu, se você não se converteu. Eu tava, eu tava numa fase meio dessa, assim... E aí, sou crente? Não sou? Deus me chamou? Não me chamou? E eu vi ele, que era meio zoado, assim, voltar a crentão, sabe? Eu falei, olha, será que não é disso que eu preciso? Não preciso ir pra Jocum? Talvez, né? <risos> Mas eu falei, olha, Deus, minha mãe jamais deixaria, imagina. Eu, com 18 anos, resolver que eu ia, trabalhar na época, ia sair do trabalho, ia pra Curitiba, né pra Almirante da Mandaré, fazer Jocum, a oração foi essa. Te dá um falei, futuro Deus.
0: celestial, Lígia. Aí, falei,
1: Deus, se o senhor quiser, minha mãe vai deixar Aí um dia ela veio me dis discutir comigo Porque eu não tinha ido pro culto Meus amigos foram, passaram em casa pra me chamar pra ir pro culto Eu não quis ir Aí ela falou, o que que tá acontecendo? Que você não vai mais pro culto, <risos> não sei o que E aí eu falei, ah, mãe, eu tava pensando em ir pra jogo e, e aí ela virou e falou assim Se isso vai te aproximar mais de Deus Pode ir
0: Imagina o desespero da mãe já
1: não, na hora, ela. Tudo bem, a depois a filha ela. Bate... Pra Jocum. Não, na hora, cara, até ela me mandar pra Jocum, ela ficou de boa. Depois ela bateu um desespero. Ela já falou algumas vezes: o maior arrependimento da minha vida foi ter deixado você ir pro Paraná. Porque aí eu não voltei mais, né? Então. E fiquei, né? Então, pra ela, assim, que passou por muitas dificuldades, por muitas necessidades. É, ter uma filha fazendo teologia, trabalhando na igreja, sem segurança financeira nenhuma, sem expectativa nenhuma, longe, é, foi, assim, muito difícil. Né? E, claro, né, se ela tivesse dito que eu não iria, eu não iria. Né? Então, eu creio que, assim, a obediência ela está muito relacionada também a Deus, naquilo que Deus tem para você no meu caso foi assim, se ela falasse que não, eu ia ficar lá, ia seguir, e creio que seria a permissão de Deus, mas Deus tinha um propósito para me trazer aqui, e deu paz para minha mãe, e ela não resistiu, depois, quando ela se arrependeu, vamos dizer assim, aí já era tarde demais, aí sim, eu já não estava mais sob a tutela dela, e não tive que obedecer, né? Do tipo, não, então tá bom, vou deixar tudo aqui e vou embora, né? É, porque se eu tivesse feito, com certeza ela ia ficar muito feliz, né? Do tipo, ah, mãe, voltei, vou fazer pedagogia, vou dar aula, vou, né, dar aula numa escolinha, ela ia ficar realizada. Dar
0: aula na escolinha da cidade.
1: Exatamente, dar aula na escolinha. Isso, e aí, <risos> né? E já tive, alguns são... 12 anos aqui, já tive alguns embates com ela em relação a isso e já falei justamente isso que você falou, Thiago. E ela, não, não, eu entendo. Né? Então, assim, mas sim, precisou em algum momento eu, já estando fora de casa, virar para ela e falar, não, eu não vou fazer isso. Né? Não vou obedecer porque eu tenho certeza da direção que Deus tem me dado. Né? Então, assim, enquanto eu estava na casa dela, eu sempre fui obediente nesse sentido se dissesse não, não fazia se é para fazer isso, eu vou fazer isso e acabou, né, eu e minha irmã tínhamos, né, minha mãe era muito brava para desobedecer, minha irmã me ensinou, né que ela era mais velha, ela falou ó, você tem que entender que você não tem que ficar pedindo as coisas para mãe, você quer fazer você faz, mas tenha certeza que vai dar certo, para ela não descobrir, <risos> <risos> entendeu assim, que conselho, eu... né que conselho. é, exatamente é assim, no, no geral, óbvio, decisões importantes, sempre obedeci o que, ela, o que ela mandou, né, mas é, a partir do momento que eu saí de casa, eu entendi que a nossa relação seria diferente, é, né, e claro, você, quando você casa, quando tudo, você tem relação, uma relação diferente, eu assim, não, agora eu pago meus boletos, né? eu pago minhas contas, então eu respeito a sua opinião, entendo, ouço, avalio, mas o meu propósito agora eu tenho vivido com Deus então assim se Deus me direcionou para fazer teologia e eu estou conseguindo fazer
2: Eu pego muito, muito adolescente jovem aqui que tem sérias dificuldades com os pais Ah mas eu tenho que obedecer meus pais em toda e qualquer circunstância E daí eu falei cara a, a, a obediência aos pais na Bíblia ela diz muito mais a respeito de quem você é do que de quem seus pais são. Né? A obediência aos pais está relacionada à honra a Deus e, consequentemente, à honra aos pais. Só que é muito difícil para um adolescente para um jovem em crise, em, dentro de um contexto familiar perturbado, entender isso, que ele vai precisar ser tipo a referência daquela família porque só tem ele ali. E talvez a, o, o silêncio, o não brigar, o não entrar numa discussão fútil ou não não responder o pai na mesma altura em que enfim foi o pai foi agressivo com ele ou com ela isso é honrar a Deus né zelar talvez pela pela harmonia da casa e, e enfim ser um filho que honra a Deus né mesmo diante de uma circunstância e de uma família que não tem a mesma a mesma realidade eu percebo muita dificuldade né do jovem que está inserido nesse contexto de ser esse filho né, obediente, mas temente a Deus. Eu acho que é uma relação muito tênue ali. Eu acho que é, quando o Tiago fala a, a, obedi a obediência aos pais ela é irrestrita, cara, ela tem, ela tem um, 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 um caminho muito, muito fino a ser seguido. Né? Ela tem um caminho muito fino a ser seguido porque a obediência dos pais passa pela honra ao nome do Senhor. Mas é, esse temer a Deus também ele, ele envolve outras questões. Né? e para aqueles que ca caminham com um, um, uma, um contexto familiar, é, vou usar a palavra que, é, que o pessoal fala fora, família desestruturada, né? é, é, nesse contexto de família desestruturada, esse é um, um tanto quanto delicado.
0: É. Eu tenho três histórias que para mim são muito marcantes, que envolvem obediência aos pais e o conceito bíblico. A primeira delas é para exemplificar um pouquinho a importância com a qual a gente deve levar o mandamento, né, ah, de honrar o pai e a mãe, né. Eu tava conversando com um colega no seminário, ah, o Zezito, ele é um, ele é um, ele é um índio, ah, um índio xavante, e ele fazia seminário com a gente lá. E daí um dia a gente tava olhando para o céu e ele falou, vai chover. Falei, ah, Zezito, não vem com esses papos de índio pra cima de mim, não. Sabe o que você falou que vai chover, vai chover? Ele, não, vai chover daqui 40 minutos. Eu falei assim, mano, valendo o que você quiser, não vai chover daqui 40 minutos. Tava nublado o dia, assim, eu não tava sendo manezão né? Mas assim, beleza. Mano, deu 40 minutos, a gente saiu, a gente saiu pra fora do quarto e tava chovendo, velho. Aí eu falei assim, pô, Zezito, tá sacanagem, velho, como é que você sabe dessas coisas? Ele, não, porque meu pai lá na aldeia ele me ensinou muito sobre as questões da metrologia porque a gente na aldeia depende muito disso né? a gente planta e tudo mais me deu o sermãozão de índio dele ah, daí eu não sei porquê a gente ficou conversando daí eu falei assim, pô Zezito você é mó forte velho porque ele é um índiozão assim maromba, tá ligado? Eu falei, pô, Zezito, você é forte pra caramba, velho. Você deve ter trabalhado pra caramba quando criança, adolescente lá nas coisas da, da aldeia, não sei o quê. Certeza, velho, é que você vai viver pra caramba. Aí ele, é, eu vou viver muito mesmo. Eu fiquei meio assim, falei, por quê? Aí ele, porque a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe e os seus dias serão acrescentados. Aí eu... É... <risos> Aí eu falei assim, caraca, Zezito, acho que eu vou morrer semana que vem. <risos> <risos> Mas assim, é, brincadeiras à parte, ele falou de um jeito muito sério. Uhum. Muito sério. E eu gosto muito de pensar que honrar o pai e a mãe, os seus dias serão acrescentados, é o, né, a famosa frase, o único mandamento com promessa. É, eu acho que isso mostra pra gente que a obediência ao pai e à mãe tem um valor tão grande a Deus, tão grande a Deus, e na estrutura cultural familiar que Ele desejava para Israel, né, para o povo dele, a obediência ao pai e à mãe era uma coisa tão impressionante, tão importante que foi um, a única coisa que Ele falou assim, inclusive se vocês cumprirem o que eu tô falando, os seus dias serão acrescentados aqui na Terra, entendeu? Então eu acho que essa questão do honrar pai e mãe, a obediência ao pai e à mãe é uma importância. E daí eu tenho, segura aí, galera, segura aí que a ah... Vai, vai vai valer, vai valer. E você que tá ouvindo também, segurei que vai valer. Duas histórias, uma de obediência e uma de desobediência aos pais. Estudei com uma menina ah, que ela queria fazer seminário. E quando ela foi fazer seminário, o pai não é crente, eu acho que não é até hoje, ele não deixou. Ele disse, olha, você só pode fazer seminário se você fizer uma faculdade primeiro. E ela obedeceu aos pais. Ela já tinha... 19 anos, foi pra faculdade, fez jornalismo. É, naquela época ainda precisava ser, fazer jornalismo para ser jornalista. Não, tô brincando aí com os jornalistas de plantão. Mas ela fez jornalismo, terminou a faculdade de jornalismo e ela conta, né? Conta sempre para todo mundo. Ela pegou o canudo dela, entrou em casa, deu o canudo de presente pro pai e falou assim, pai, terminei a faculdade, agora tô indo pro seminário. Aí o pai não tinha mais um argumento, né? Ele falou que o requisito era... Fazer a faculdade para ir pro seminário, então ela foi pro seminário. Ela conta, né, que ela ficou muito triste, muito machucada, ela tinha tomado uma decisão num acampamento, por isso que ela queria ter ido pro seminário, ela teve que esperar toda a faculdade de jornalismo para poder ir pro seminário, mas foi. Passou o seminário todo lá uh, e a gente sempre brincava com ela, porque ela já foi pro seminário mais velha, né? Então a gente brincava com ela dessas questões de namoro e ia terminar o seminário. Ah, sem ela ter encontrado, né, ela queria muito casar, sem ela ter encontrado alguém para casar, e foi pro nosso quinto ano, e nosso quinto ano era externo, então a gente já não morava lá já, mas a gente teve aula com um professor, é... e esse professor começou a... uma conversa com essa menina, enfim, namoraram, casaram, e é interessante que esse professor, ele é escritor, né, Inclusive ele participou, é o Tiago é a Fabi que eu tô falando, né? E o Tiago Abdala, ele fez parte da comissão de tradução de algumas bíblias em português já, inclusive da NVT, né? Uma boa parte do Antigo Testamento foi o Tiago aqui que trabalhou no projeto. Então a Fabi conta até hoje como testemunho, né? Que eles estão no ministério, porque tudo aquilo que o Tiago publica, quem é a primeira pessoa a revisar esse trabalho... Ah, na publicação, é sempre a Fabi. E ela disse que a faculdade de, de jornalismo é, foi essencial nesse processo, né de ela ter essa habilidade ah, ministerial na casa dela, com o marido dela, para poder desenvolver o ministério. Então honrou o pai e mãe, ela não entendia no momento, aí após casar, descobriu que casou com uma pessoa que é muito ligada a línguas originais, grego, hebraico, e fez parte aí de um bom trabalho ah, de tradução e revisão dos textos que o Tiago publica e produz. Então, exemplo de obediência e o Deus honrando a obediência da Fabi, né? Mas uma segunda história de desobediência, pra mim, que é muito marcante, foi como pastor já, eu cuidava de um jove, dois jovens, namorados, já, e eles estavam se indagando quanto ao casamento. Eles queriam casar, ficar noivos, né? Só que daí, um dia no aconselhamento, os dois chegaram lá na, na igreja e a menina disse: Olha, Thiago, eu quero muito casar com ele. Esse não vou falar o nome. Eu quero muito falar, casar com ele, é, mas tem um problema. Não dá para eu casar com alguém que não pode cuidar das próprias finanças. Eu falei: Como assim? Ele, não, ele recebe o salário e quando ele recebe o salário, o dinheiro todo ele saca, dá pra mãe dele e ele precisa pedir pra mãe dele pra ele poder administrar as finanças dele, aí eu falei assim, mano, é mentira, né, aí ele, não, pastor, é isso mesmo que acontece, minha mãe, ela é muito protetora e tal, então é isso que eu faço, eu moro na casa dela, então eu pego meu salário, dou pra minha mãe e minha mãe vai administrando, eu, eu tenho acesso ao meu dinheiro, tranquilo, mas, né, ela paga, ela paga algumas contas com o meu salário e tudo mais, eu falei assim, bom, então, não é pra noivar mesmo. É, não, não dá, né? Não, não vai dar certo hora. isso aí. Mas para não me estender muito, vou dar uma boa de mãe cortada aqui. Foi interessante porque nós construímos juntos, aí eu e o menino, né? Um projeto de desobediência a essa mãe. Como desobedecer essa mãe e ainda assim continuar honrando ela porque ali não era mais uma obediência que ele deveria ter, né? Era uma coisa que vez, é, estava extrapolando aquilo que era a função dessa mãe, né? E, cara, foi uma história muito linda, muito linda. Ah, nós construímos, durante alguns meses, essa desobediência, alguns passos que ele tomou dentro de casa pra, enfim, chegar o dia de que ele não ia mais dar o, o, o salário na mão dele, na mão da mãe, né? E terminou com esse processo de desobediência, terminou com ele levando a mãe a um jantar de gala. Ele convidou a mãe para um jantar de gala. Ele pôs terno, gravata, né? Levou a mãe com uma roupa super chique, levou num restaurante super caro, ele juntou um dinheiro inclusive para isso, para ele demonstrar esse amor que ele tinha pela sua mãe. Então ele levou a mãe, tratou a mãe como se fosse uma namorada, sabe? Levou flor para a mãe, ele ah, disse para a mãe o quanto ele amava a mãe, não sei o quê, para explicar todo o contexto após a desobediência, né? De não entregar o salário pra ela. E foi muito lindo, muito lindo, né? Tive a oportunidade de fazer o casamento desse casal. E essa construção, pra exemplificar a seriedade que é honrar esse pai e essa mãe, e essa obediência, né? Não foi simplesmente uma revolta, a gente casar, ah, você tá maluca, não sei o que, não. Existia ainda um dever de honrar, né? E a gente construiu junto, junto essa, essa desobediência, né?
2: Ah... Creio, creio que sim eu acho que como eu falei cada contexto é muito é muito exclusivo né para quem para quem passa por isso e cada caso precisa ser analisado individualmente você você teve a malícia de, de cuidar dessas duas realidades de entender né, as especificidades de cada uma delas e encontrar uma solução para que ambos pudessem continuar vivendo né vamos dizer assim não existia não existia vida né para que esse cara pudesse, por exemplo, viver uma vida de casado e ao mesmo tempo honrar os seus pais e suas mães. E já me perguntaram isso. Ah, e depois que eu caso, então? Depois que eu caso, eu né, saio, é, é, posso desobedecer os meus pais? Eu acho que ainda precisa ser mantido essa cultura de honra. Né? Claro, a, a deixar a pai e mãe envolve aí né, a autoridade sobre os pais, dos pais sobre os filhos. Mas, cara, você não vai deixar de ouvir um conselho do seu pai. Você pode não aceitar. Você não vai deixar de ouvir um conselho do seu pai, você não vai deixar de ouvir um conselho da sua mãe. Você não vai deixar de aprender com as experiências, com os erros deles, como eles falam, né? Nossa, meu filho, errei muito com você nesse sentido, né? Que pai que nunca disse isso para um filho, né? Errei muito com você nisso, errei muito com você nisso, né? Então, é, eu acho que os conselhos dos pais ainda tem muito valor, né, para os filhos e acho que a gente honra os nossos pais, em primeiro lugar, reproduzindo muito daquilo que eles nos ensinaram agora na nossa vida de casado mas ao mesmo tempo ainda buscando o conselho deles né, nas decisões e no passo a passo que a gente precisa.
1: Eu concordo, acho que é bem nessa linha, do, no sentido de desobediência, é entender que você não está, não é mais a sua vida, não está mais sobre a responsabilidade deles. então né? Então, tipo, enquanto você... E eu, eu vejo muito isso, né? Depois também você cresce, eu trabalho no Ministério... Não sou mãe, mas trabalho no Ministério Infantil, que eu entendo um pouco. Eu imagino, vocês podem falar melhor... Porque, assim, às vezes a gente, o, a, o adolescente, ou a gente tem uma dificuldade em desobedecer, né em obedecer, no caso, tô, pô, meu pai quer que eu faça isso. Mas, assim, às vezes você a criança né, ou o adolescente está fazendo uma coisa que você está vendo que não vai levar, você já sabe que não vai levar para um lugar bom. Né? Então o pai, ou a mãe, ou o adulto, ele tem, às vezes, uma visão muito é, diferente do que a gente tem quando é criança, quando é adolescente. Então, assim, obedecer também é lembrar disso. Assim, Poxa, eu ainda sou, lá, um adolescente, né? Então, tem, tem coisas que talvez eu não, não saiba ainda e, e quem está me aconselhando, quem está falando aqui, é, sabe melhor. Então, quando você cresce, aí você já tem outra visão. Então, você já paga suas contas, você cuida da sua casa, administra a sua casa. Então, assim, você começa a entender, você, não, você é o responsável agora né, pela sua vida, pela vida dos seus filhos e tudo mais. Então, você começa, eu acho, né? vocês podem falar melhor também, mas eu vejo com a minha mãe isso. Você começa a olhar aquilo que a pessoa está falando como um conselho e não como um... Um mandamento, né? Assim, isso. olha, eu estou mandando você fazer uma palavra isso palavra de assim. ordem, isso exatamente. Então, assim é o né? Ainda no meu exemplo, a minha mãe é, mora lá em Bitinga, nunca saiu de Bitinga. Ela tem uma visão diferente da minha que mora, que moro hoje em Curitiba. Né? então assim ela tem um conceito por exemplo diferente de curitiba né? quando eu morava bem do ladinho aqui da faculdade né? do, na porta do prédio do lado da porta do estacionamento me mudei para duas quadras a minha mãe entrou em crise porque ela queria saber quantas ruas eu ia atravessar e se tinha, sem brincadeira, e se tinha enxurrada muito grande, porque lá em Bitinga tem muita ladeira, então a e não tem muito bueiro, então as enxurradas fazem aquelas super enxurradas que você pode rodar na né, enxurrada. É, e aí eu falava, mãe, não é assim, aqui é diferente, as ruas não são iguais, por mais que eu explicasse, ela não conseguia entender que aqui não tem enxurrada daquele jeito, pelo menos aqui onde eu moro, né, na região. Fala assim, mãe, tem aqui enxurrado. tem pedra
2: na calçada que tem água embaixo e cara, mole o nosso e... tênis. Exatamente. É... Eu falei,
1: eu falei calma, tem os canteiros que são normalmente feitos pra sugar água, tem todo... Mas ela ficou, cara, uns dois meses na onda da, da história de... de... Quanto era um Uber da faculdade pra minha casa, pra eu não ter que... <risos> 50
2: centavos, mãe
1: o Uber <risos> vai me xingar se eu pedir também né, é o um entendimento disso de que são visões diferentes experiências diferentes, a mesma coisa o Renato falou, o pai dele é lá do Espírito Santo assim, ele está inserido num contexto diferente do que nós estamos hoje né? então eu não posso também sendo adulta olhar para o que minha mãe fala hoje como um mandamento sem avaliar a vida, a vivência que eu tenho e o que eu faço. E é óbvio, ouvir, né, avaliar, orar e, e entender, né, para onde eu quero chegar. Será que esse conselho realmente me leva até lá, me ajuda ou previne, né? E sempre com honra, né? Sempre com, eu acho que a questão das relações estão muito mais ligadas com a forma com que a gente comunica, conversa, fala, é, para que não haja essa desonra, né? Então, assim, seus os pais vão falar, você transmitir aquilo como sempre você... Ai, ah, tá bom. Né? É, talvez... Fique ofensivo, né? E eu acho que isso também passa pela honra de ouvir, entender. Falar, ah, ok, né? É, e não sempre desmere já desmerecer aquilo que a pessoa tá falando. Né? Eu acho que é, essa é a honrar, talvez, sendo adulto também. Né?
0: Sim. E, e uma coisa que me marca muito, uh, quando a gente vai falar de uma autoridade bíblica, né? Porque a autoridade bíblica, ela... Enfim, é a autoridade bíblica, né? Ela está acima de nós, né? Ah, sobre nós, né? Nós estamos submissos a essa autoridade bíblica, né? E quando a Bíblia vai falar sobre ah, os nossos pais, né? Honrar os nossos pais, o relacionamento com os pais, de amor, respeito, os pais não provoquei os vossos filhos a ira de Efésios e tudo mais, mostra pra gente que o texto bíblico não vai dizer assim. Ah, se. Se o seu pai for crente, se sua mãe for crente, se eles forem um exemplo bíblico de que é ser pais, aí honrem o seu pai e sua mãe. E se os seus filhos forem obedientes, né, eles forem mansos, né, tranquilos, aí não provoquem os seus filhos a ira. Não, a figura de pai e mãe e de filho foram figuras que Deus estabeleceu. O meu pai e minha mãe foi Deus que estabeleceu para mim. Eu devo honrá-los independente de quem eles são. Independente do desastre que eles possam ter sido para mim. Meus filhos, Cecília e Luca, eles são meus filhos porque Deus estabeleceu eles como os meus filhos. Foi Deus quem escolheu como que o Luca e a Cecília serão. Não é a partir do que eles se tornam ou como eles vivem que eu tenho mais ou menos responsabilidade sobre minha função paterna sobre eles. Então, de pensar nessa realidade, né? É, o bom relacionamento, o investir nesses relacionamentos familiares de pais, mães e filhos e filhas, ele está acima do que nós realmente somos e como conduzimos a nossa existência aqui. Óbvio, isso nos dará limites, né? Não dá pra ser um mané de né, ficar debaixo de um agressor, uma agressora, o resto da, da nossa história. Mas ainda assim, diante talvez de pais criminosos, ainda acho que se deve, se deve honra, né? É, pô, é, é um assunto que me marca muito, mas eu tenho uma história. É... Fui, fui padrinho de casamento, né? São pessoas muito próximas a nós, estavam aqui em casa até dias atrás. Mas uma menina, casada já, com um filho. E uh, quando criança, teve problemas de agressão com, os pai, com o pai, né? Principalmente. Chegou a ser mandada pelo pai pra morar fora, assim. Eles eram bem de vida. Ela falou que queria sair de casa. Que, então tá bom, então eu pago pra você ir morar longe daqui, né? Ficou proibida de falar com a mãe, com os irmãos durante muito tempo. E assim, depois de um processo de restabelecimento de cura e tudo mais, uh, ela mandava, mesmo sem resposta, ela mandava cartões postais, assim, algo bem old school mesmo, mas ela mandava com cartinhas desejando Feliz Dia dos Pais, Feliz Aniversário, Feliz Natal, porque ela não falava mais com os irmãos, não falava mais com a mãe, sob a ameaça do pai, inclusive, uh, esse pai, esse pai tava lá no casamento dela, sabe? Eles não têm relação íntima mais, né? Não, não, não existe a possibilidade. Né? Mas, assim, ela ainda honrava, sabe? Honrava é, não no sentido de amar o que ele fez ou de simplesmente, ah, eu tenho que perdoar e aceitar. Não, não. Mas, sabe? Ainda assim, ele é o pai de honra teu pai e tua mãe. Ainda assim, ela é a filha... De, honra, de, de não provoquei os vossos filhos a ira, né? A figura de pai e mãe foi estabelecida por Deus e não por nós, e não pelos nossos próprios requisitos, mas, mas por ele. É isso? É isso. Boa. Claro que não
2: cabe, não cabe em uma hora, né? Essa não temática, não cabe, mas acho, cabe, acho, que, cabe, acho não, que a gente caminhou numa linha de falar das nossas realidades, né? Talvez aquele que tá nos ouvindo, ele não vai se identificar 100%, mas acho que alguns princípios, assim, é, o Thiago não direcionou assim, mas se eu pudesse dizer uma coisa né, pra gente fechar esse episódio, eu diria, cara, tenha filhos <risos> tenha filhos tenha filhos Boa. porque você vai é, aprender a ser pai à sua maneira independente do pai que você teve você vai aprender a ser mãe a sua maneira independente da mãe que você teve e Deus tem é, uma formação no seu caráter né, na quem, em quem você é a partir dos filhos que ele vai te dar né? então se eu pudesse te dizer uma coisa eu diria tenha filhos
0: M muitos dos nossos assuntos eles vão ser só provocativos reflexivos né? talvez coisa que você já tinha deixado de lado que você não estava mais afim de lidar voltou sobre a mesa agora e talvez te só trouxe a necessidade de estudar mais buscar mais conselhos e talvez ser um melhor pai e mãe ou ser um melhor filho e filha é isso, Lígia?
1: É isso aí. Eu acho que realmente, para mim, o assunto... Pais e filhos e tudo mais... Tem muito a ver com Deus, né? É, a gente talvez não tenha ido tanto, né? Aprofundado tanto nas questões teológicas, bíblicas e tudo mais... Mas eu acho que a reflexão é essa. Se nós entendemos que Deus é nosso pai... Né, se nós entendemos que somos filhos de Deus... Né? como não passar as nossas relações de pai com os nossos pais ou sendo filhos ou com os nossos filhos diante dele né? e por ele né? eu acho que para mim a questão é essa, se há algo né? o meu conselho é se há algo para você resolver ou refletir né? Deus tá aí para te ouvir e como um bom pai te auxiliar em todos os momentos
0: Amém. Show. galera, esse foi mais um Praxis, podcast aqui da nossa querida Par, Deus abençoe e até o próximo. Valeu! Até!
1: Tchau!